0: Dwa, trzy zdania kolego do mikrofonu. Tak bardzo jest. Dwa, proszę. Dwa, trzy
1: zdania, proszę bardzo. Ale nie za dużo.
0: Nie za dużo, tak. No to powiedz coś, no. No
1: przecież powiedziałem, że coś i dwa, trzy zdania i że nie. Ale nie, nie za no dużo.
0: tak wiesz, no rozszerz to trochę,
1: Obiektywnie rzecz biorąc, sytuacja jest mimo wszystko strategicznie trudna, gdyż czynniki wpływające na funkcjonowanie Dobrze, ontologicznie niejednorodnych bytów. Już
0: wystarczy, już wystarczy, zaraz no przejdziemy do głównego odcinka, zaraz przejdziemy do rozszerzy. głównego odcinka. Kolego święta się zbliżają.
1: Nie może to być. Tak, ale które? Ym, I moja żona upiekła <śmuszczam> coś dla o... ciebie i dla twojej rodziny. I jak się wzrusza moja, niestety Bardzo proszę, nie Bardzo wręczam, dziękuję. wręczam ci barana <grym> Ale słuchaj, możesz zobaczyć Ja jest. też coś
0: będę miał Teraz, miała, ale wiesz, to jest o, tak to jest, Wiesz, tylko to jest do zjedzenia no. Śliczne, tak. proszę, żeby tak. państwo widzieli Aha, jeszcze, jak to baran. jeszcze cukrem pudrem możesz dobrze, Tak dobrze. trochę posypać
1: dobrze. Będzie obecny na naszej stronie, na Facebooku tak, Nie na stronie, tylko na
0: twoim stole
1: No to już jak go zawiozę, to i na stronie I na stole będzie, proszę, jaki ciężki. No czekaj, a, 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 a propos
0: zdjęcie, a zdjęcie tak, muszę zrobić, tak, Czekaj, o. tak, tak, tak,
1: tak. Myślisz, że da się go wyjąć bez uszczerbku dla zdrowia wiesz, jego?
0: to znaczy to, to, to,
1: to, to próbuj, próbuj. O, proszę bardzo. Także o. dostaną państwo piękne zdjęcie z baranem. Tak, Dwa barany.
0: Ale, kolego, ale nie, 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 ale ty się uśmiechnij choć no trochę, już nie robię za tego, wiesz, barana, no.
1: <laughs> Dobra. To mogę i bez a, uśmiechu.
0: Zwróć uwagę, jest czerwona tasiemka.
1: No właśnie zastanawiałem się nad głęboką symboliką czerwienia. A czemu nie zielona odrodzenia? tylko czerwona.
0: Ale wiesz, ale to jest być może ten twój twórczy wkład, wiesz, do tego baranka. Ja
1: wiem, bo to jest symbol cierpienia, poprzez które dostąpimy do zieleni, czyli do odrodzenia. O, o, o widzisz, bardzo ładnie to A. ująłeś,
0: bardzo bez, ładnie to bez. ująłeś. Także jak państwo na mnie w, słyszą, z każdej sytuacji kolega tak, można a ja mam wybrnąć. feedback.
1: A ja mam feedback. Jaki? Na co? Tak, bo to żeby dużo nie mówić na początek, bo wiadomo, ale, ale spotkałem się z jednym pochwalono z naszych nas? słuchaczy. Pochwalono nas? Tak, Czy tym razem zganiono? Pochwalono i zganiono troszkę o. też, ale generalnie pochwalono, że bardzo ciekawe i w ogóle się miło słucha, tylko że czasami za długo oględzimy. Państwa kolega się załamał, ale... Ale nie, ja ale... się wcale nie załamałem, ponieważ <śmiech> widzisz, to jest też tak z tą długością. Y, y,
0: y, niektórzy się rozpędzają, a odcinek się kończy i pozostaje ten niedosyt i później musisz czekać kolejny tydzień i wcale nie ma nawiązania do wcześniejszego odcinka, tylko goni się już dalej.
1: Ale proszę, no, proszę Państwa, to, doceniamy, no, doceniamy, nie, naprawdę doceniamy cały feedback i postaramy się nie ględzić, tylko mówić o A jakiś chlebak coś zaproponował, bo mówisz tam feedback. Nie, no tak. Taki, żeby konkret jakiś był, żeby... A ma być nie, fit? Ma być taki bardzo fit, ale z drugiej strony, żeby jednak było coś, na ma... czym zęby można zawiesić. Także... Zaraz, zaraz,
0: poczekaj, czekaj, ale nie, nie, to to mi teraz wyjaśni, bo to konkret, mnie zaciekawiło.
1: Konkret, konkret, No właśnie te zęby zawiesił, to znaczy na czym? Na konkrecie jakimś, na konkrecie. żeby to nie było one knochen, ale żeby to były te kości tam takie, żeby Ale zgrzytały. zaraz, ale to my,
0: to, my, to my tak cały czas bez, bez, bez
1: tego, bez konkretu? No a co teraz
0: robimy? No nie, teraz mamy tak zwaną rozbiegówkę, przepraszam bardzo. No więc bardzo. właśnie, no o, i
1: bardzo słusznie. No my się tak rozbiegamy. Niektórzy na przykład rozbiegamy. biegają
0: dookoła budynku, jeszcze inni na przykład od punktu A do B, a my tak się rozbiegamy. No, no
1: i no. już właśnie. Czyli
0: co, startujemy? Startujemy. <laughs> Nowinki, starowinki, teraz tak. będzie konkret, teraz będzie teraz konkret. będzie no. konkret
1: i ja proszę Drodzy Państwa, mam słuchacze. taki konkret nawet bardzo pasujący w tą konwencję startowania. I zwróćcie powiem, uwagę, kolega
0: nie powiedział no, już kolega. to klasyczne, że tym razem krótka. No bo,
1: bo, no bo nie chciałem już się powtarzać, ale że klasycznie to właśnie coś klasycznego dzisiaj będzie. A, a kolega może powie czyli, mi, kiedy była a pierwsza. A wiesz, jak to po niemiecku, no. jak
0: ktoś się mówi klasy 6, to etwas. No. klasy no, wiesz, no. tak, to później później etwas altes. <laughs>
1: Niech będzie już tam w ogóle posiwiało, jestem bez, tak, że starzec mogę być. Ale u panie, panie, no, była Panie kolego. No, e, damy, teraz ja cię sprawdzę, damy. bo ty zazwyczaj tym nie każesz odpowiadać na trudne pytania. No trzyma, pierwsza nowożytna Kom. olimpiada, w którym roku była?
0: gdzie? E, pierwsza, wiesz, ja nawet to dowiedziałem, szczerze no, mówiąc. Dobrze, dobrze, Czekaj, no, dobrze, no pewnie tak,
1: gdzie, no gdzie w Atenach? No, no musi ta być, a ilo, gdzie? I, to, I to jest słuszna odpowiedź i tego się trzymało. Dziękuję trzymamy. ci bardzo, widzisz tak? I teraz tak, ja 1896, tak. więc och, kolega, to jeszcze nie jest okres och, kolegi, więc mógł och. kolega nie wiecie. Ale słuchaj,
0: ja cały czas studentom mówię, jeżeli chcecie poznawać XX wiek, to musicie, chcąc, nie chcąc sięgać jednak do XIX Ach, wieku.
1: Oczywiście. No to no. to w ogóle. W ale, ale, trafi, ale trafiłem, ale trafiłem, Tak, Trafiłeś jak najbardziej, ale,
0: ale czy wiesz dlaczego?
1: No jak, dlaczego? No bo to jest tradycja grecka, no, jak najbardziej. No, ale, no, więc ale, widzisz co?
0: Popatrz, czyli odrobiłem zajęcia. No odrobiłem.
1: No, od razu <laughs> trzeba powiedzieć, że to filochelleni z zachodu wymyślili tą, tak, tą tak, instytucję, tak. odnowili ją. Grecy niekoniecznie Och, mieli na początku spadł, trafił, jakoś y, szczególnie z, z tym związani, ale nie o XIX wieku chciałem mówić, bo 1896, pierwsza 1896. nowożytna Olimpiada. Niewiele osób, naprawdę to było takie mm -hmm, bardzo hobbystyczne i na, na fali zainteresowania Grecją w skonstruowane wydarzenie, ale... Y, Grecy byli przekonani, że w stulecie tej, że Olimpiady, Olimpiada odbędzie się także u nich w 1996 mhm. roku. Tymczasem odbyła się gdzie? W Atlancie. No i pytanie czemu? Też na A. Też na A. No i pytanie czemu? No bo przy, cały czas uważano, że Grecja jest takim swoistym faworytem, że powinno, tak, że powinno się tak stać, mhm. ale Komitetem Kaol obradujący w Tokio orzekł inaczej, Inne bo lobby. tak, bo na początku lat 90., no w, na przełomie właściwie 80., -tych, 90., -tych nie działo się najlepiej w Grecji. Andreas mhm. Papandreou traci, traci władzę i rozpoczyna swoistą obstrukcję rewolucyjną. No bo Andreas mhm. Papandreou to był dziwny człowiek. Mhm. Mhm. Był w, teoretycznie wychowany w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony był też głębokim zwolennikiem takiego tradycyjnego zarządzania Grecją, z, oczywiście z podkreślaniem, mhm. że Grecja była krzywdzona przez Stany Zjednoczone i dlatego musi się wspierać na krajach demokracji ludowej. No, bardzo to dziwne i skomplikowane. W każdym razie, kiedy przegrał wybory, postanowił zrobić wszystko, żeby uprzykrzyć życie swoim, swojemu rywalowi. Zainicjował serię strajków, w trakcie których, kiedy przybyła delegacja mkol okazało się, że w zasadzie nic nie działa w Grecji. Mhm. Wysokie zanieczyszczenie, kłopoty infrastrukturalne, brak połączeń telefonicznych w samych, w samych Atenach, ciągłe strajki, także elektrowni. No i ostatecznie w trakcie rozmów z, kandydat z samymi członkami MKOL-u nie potrafiły władze, ani władze, ani w zasadzie wytypowane osoby, bo tam pani była minister Merkurii, między innymi brała udział w tych rozmowach, nie potrafiły określić, czy uda się i w jakim stopniu przywrócić porządek, mhm. który zabezpieczałby w ogóle funkcjonowanie tejże Olimpiady.
0: Duże imprezy. Jak nie duże imprezy.
1: Tak mhm. W związku z powyższym w Olimpiada odbyła się ale w Atlancie, tak jak mhm. już to sobie powiedzieliśmy, ale to nie oznacza, że do Aten nie zawitała, zawitała, ale w 2004 roku letnie igrzyska, letnie igrzyska olimpijskie. Mhm. A więc jakby dano czas, dano czas Atenom na przygotowanie, Grekom trochę na osłodę, ale w Grecji szok był wielki, bo w zasadzie mhm. wszyscy uważali, mhm. że no to jest dość oczywiste, że w to stulecie Ateny będą ponownie gościć Olimpiadę. Mhm. Szok był duży. Nie zmieniło to jednak samego podejścia Papandreou i części, przynajmniej sporej części polityków, którzy uznali to za kolejną obelgę i postanowili, że będzie jak było. To znaczy, że dalej będą walczyć z Zachodem, z tym tak. nowoczesnym światem. To nie do końca im się udało, bo przyszła zmiana pokoleniowa. I w zasadzie to była chyba już ostatnia taka wielka porażka przed dojściem do władzy mm -hmm. kolejnych członków partii socjalistycznej, którzy doprowadzili, jak wiemy, gospodarkę no do, do ciężkiej zapaści mm -hmm. znaną mm -hmm. pod nazwą kryzysem greckim. Krótko mówiąc, jakakolwiek, proszę Państwa, sentymentalna wartość by nie była tradycji, to jednak musi się ona zderzyć z normalnymi oczekiwaniami ludzi, racjonalności i wsparcia, dla bezpieczeństwa i niestety na, samej, na samych emocjach no nie da się oprzeć hmm, współpracy. Hmm.
0: Słuchaj, a powiem teraz tak. Mogę coś powiedzieć banalnego? Powiedz coś banalnego. Wiesz, bo tak, to twoje pytanie tak jakoś, wiesz, nie, nie powiem, że należałoby do tych, tych, tych trudnych pytań. Ale mm, myślę, że, że może warto, warto to powiedzieć, nawet jeżeli to będzie coś banalnego, że ja skojarzyłem sobie od razu, jeżeli pierwsze, no to skoro organizowano właśnie tam, a nie gdzie indziej, no to jeżeli już pierwsze, no to nawiązując przynajmniej do tradycji, mhm. czyli poprzez jakąś tam nie wiem analogię, to jest analogia? Mhm. To? Mhm. Tak, no tak, nie wiem, albo nawiązanie, no, w każdym razie, że to mogłoby być tam. Mogę być pewien, może nie, ty już potwierdziłeś, wszystko jest w porządku. Więc moje pytanie teraz będzie do ciebie takie. Zrewanżuję się, kolega. Dawaj, a to już a! na pewno nie będę wiedział. No. Kiedy w, w, był pierwszy rozbiór Polski?
1: No, ale ja bym powiedział, że to można wedle własnej woli sobie powiedzieć. Nie, słuchaj, nie, kolego,
0: nic z tego. No
1: okej, okay, no 1772, no i co? Widzisz, i w tym roku pojawił się no. Johann Wolfgang Goethe Wetzlar. głębia powiązań mnie muszę powiedzieć. Ale poczekaj, zaraz ci to wszystko wytłumaczę.
0: Wytłumaczy nie tylko
1: tobie, ale także i państwu. No, czyli mamy, proszę państwa, nowinkę z Weclaru.
0: Mamy nowinkę z Weclaru, ale połączoną z no. datą z polskiej historii. Tak więc no, pewnie no, no, no. każdy słuchacz i każda słuchacz ja będzie, wiedział będzie wiedziała. Otóż tak, mało kto wie, że w, nie tylko był świetnym pisarzem, ale także był z wykształcenia prawnikiem. No i to nie było takie oczywiste, że można było w drugiej połowie XVIII wieku wyżyć tylko z samego pisania. Dlatego też udał się między innymi w 1772 roku do Wetzlar. I co on w tym Wetzlar tam robi? Mianowicie miał uzupełnić to swoje prawnicze wykształcenie, i w, podjął pracę jako referendarz Sądu Najwyższego Rzeczy. Rze, nie rzeczy, tylko Rzeczy. No i teraz króciutko może o tej instytucji, bo miało być konkretnie, tak? Dobrze. Tak, tak. Czyli instytucja ta właśnie, i, i, mimo że działała od wieków, nie była w stanie szybko i skutecznie stawić czoła tak jak nasze sądy toczącym się w niej procesom, i stąd potrzeba było ściągania ludzi z zewnątrz, ponieważ te sprawy faktycznie ciągnęły się przez lata. No i niedowład w działania tej instytucji powodował, że z polecenia cesarza była ona poddawana wizytacji i rewizji, bo tak to ładnie wtedy określano. No i teraz komu powierzano te zadania? Młodym ludziom, no właściwie z otwartymi głowami, wykształconym prawnikom. No i wśród nich znalazł się wspomniany przeze mnie Johann Wolfgang Goethe. Aha, tak na propo, wiesz, ten a to tak już na marginesie, okej, okay, zostawmy to już, bo, bo wiesz, można tak, bo tak wiesz, jeszcze można inaczej to interpretować akurat, ale już zostawię to. I teraz tak, y, otóż y, często spotykał się z innymi w, w gospodzie, w Wetzlar, Cumprincen, y, czyli to tak jakbyśmy mogli tłumaczyć pod... No księcia. u księcia, prawda? Tak, u księcia. No i tam między innymi spotkał radcę dworu Johanna Christiana Kestnera. Ona, ta, ta postać jest ważna i dlatego nie wspominam. Wtedy był jeszcze narzeczony, a później od 1773 roku mąż Loty, która stała się później pierwowzorem dla powieści tego Cierpienia młodego Wertera. No i ten Kestner tu pozwoliłem sobie wynotować hmm, krótką taką charakterystykę tego. zapisał o tym naszym znanym pisarzu, co następuje. No, temu, który no, stał się tym znanym także w następnych zwłaszcza latach. Wiosną przybył tu niejaki Goethe z Frankfurtu. Z profesji dr Juris w wieku lat 23, jedyny syn bardzo bogatego ojca, aby taki był zamiar jego ojca podciągnąć się, In praxi. Jego zamiarem natomiast było studiować Pindara i innych oraz zajmować się tym, czym go natchnie jego geniusz, jego sposób myślenia i jego serce. Jest bardzo talentowany, istny geniusz i człowiek z charakterem. Posiada też niezwykle żywą wyobraźnię. Jego sposób myślenia jest szlachetny, wolny od uprzedzeń. Postępuje wedle swojego się. Nie troszcząc się wiele o to, czy podoba się to innym, czy odpowiada modzie lub zwyczaju. Nienawidzi wszelkiego przymusu, jest dziwaczny, jego zachowanie się obecnie bywa czasem przykre, ale jest mile widziany przez dzieci, kobiety i wiele innych osób. No tak właśnie kończy ten, ten opis o Goethe wspomniany, wspomniany Kester, ale tu trzeba dodać, tak jak wspomniałem wcześniej, pierwowzorem była narzeczona później żona wspomnianego Kessnera Lota. No i tutaj faktycznie, tutaj pewnie się literaturoznawcy spierają, czy, czy, czy to, to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy tutaj jakiś miał większe nadzieje Goethe. No w każdym razie jakoś między nimi to chyba nie zafunkcjonowało do końca. Także Goethe, jak tutaj się podaje, w, bardziej był zakochany w swoim niespełnionym uczuciu niż w przedmiocie tego uczucia. No, ale to tak z romantykami no, chyba było, tak, prawda? No tak, to chyba tak, można tak. byłoby sobie to wyobrazić. Ale posłuchaj. I teraz y, y, Charlotte, ponieważ była beznadziejnie wierna swemu narzeczonemu, później mężowi, y, y, więc y, y, po prostu postanowiła uciąć całą sprawę i, i zrezygnować ze spotykania się z, z Goethe. i Później, y, y, kiedy on i Kessner rozmawiali o życiu pozagrobowym, no to było to ostatnie spotkanie właśnie między nimi, więc to też spowodowało, że GT postanowił następnie wyjechać do Frankfurtu. Ale widzisz, nie opowiadam tej całej historii tylko po to, żeby ją opowiadać. Kiedy przechodziłem ulicami Weclaru, to natrafiałem co rusz róż na różnego rodzaju informacje, które były związane z GT. Nie na zasadzie takiej, że to był Gete, czy też ewentualnie, że GT spotkał tutaj taką czy inną osobę, albo na przykład, że w tym domu napisał to czy tamto. Nie, to są inne napisy. Teraz pozwól, dwa takie po przytoczę. Otóż, przed sklepem papierniczym piękna wiesz, taka z metalu wykonana tabliczka. Musisz to sobie wyobrazić, Państwo sobie wszyscy też wyobrażacie. Jest napisane. Johann Wolfgang von Goethe. Na razie po niemiecku to przeczytam, żeby się pochwalić, że, <ścoughs> że, że odrobiłem lekcję domową, tak. Tu padają daty życia, 1749, 1832. Hätte wahrscheinlich im jahre 1772 die Stifte für das Manuskripte seines Romans Die Leiden des Jungen Werthers in diesem schönen Geschäft i teraz, małymi literkami, wie waren leider zu spät. I teraz w tłumaczeniu, Johann Wolfgang von Goethe. I teraz padają te daty, o których wcześniej mówiłem, życia Wolfganga Goethego. Prawdopodobnie kupiłby w tym pięknym sklepie w 1772, przypomnijmy, pierwszy rozbiór tak, tak, Polski. Tak. Pióra do rękopisu swojej opowieści Cierpienia młodego Wertera. I teraz malutkimi literkami w nawiasie, żeby był niejasności, niestety byliśmy za późno, albo pojawiliśmy powstaliśmy, się za późno, albo tak. staliśmy za późno. I teraz drugi przypadek, jeszcze, jeszcze bym powiedział ciekawszy. Finnbroker. 1772: Hätte Goethe wahrscheinlich seine Baufinanzierung über uns vermittelt bekommen, wäre hier Seschaf geworden. Co w tłumaczeniu Finn Broker w 1772 roku Goethe prawdopodobnie uzyskałby za naszym pośrednictwem finansowanie swojego domu, gdyby zamieszkał tu, a historia potoczyłaby się inaczej. Słuchaj, no po prostu przechodziłem tymi ulicami, wiesz, mijałem te różne właśnie takie próby nawiązania do mm, tego, z czego szczyci się to miasto, czyli tej, hmm. tej, tej, tego pobytu krótkiego. To nieważne, krótkiego czy długiego, yy, go czego. Wiesz, i, yy, pomysły, jakie zaproponowano, wiesz, to znaczy w jakich sytuacjach ten getta mógłby się pojawić, ale się nie pojawi, no było coś pięknego i teraz od razu sobie pomyślałem o naszych miastach. Czy zobacz, nawet w przypadku takich miast, i tu chcę, chciałbym trochę podsumować tą moją historię, czy w przypadku takich miast, gdzie, albo co do których wiemy, że być może jakaś postać, zresztą mówiliśmy na ten temat ostatnio, przejechała, albo się zatrzymała, albo na przykład, no nie wiem, no, no zmieniła konia, albo powiedzmy sobie, wiesz, popowała, po prostu, wiesz, koło, bo akurat, wiesz, tętka spadła albo coś tam jeszcze powietrza. nie wiem co. W każdym razie, gdyby na przykład coś takiego zrobić, że gdyby on się tutaj na dłużej zatrzymał albo zatrzymała, tak. to jak ta historia by się inaczej potoczyła? I czy nie można byłoby nadać tym miejscowościom szarym, zapomnianym, być może przez wszystkich nieodwiedzanych, nie można byłoby nadać nowego jakiegoś znaczenia? <grym>
1: No, Coś to, pięknego, słuchaj. Muszę przyznać, że zaskoczyłeś mnie. Zupełnie niestereotypowo-niemieckie poczucie humoru z tego wszystkiego przebija. No, ale, ale zobacz, zapamiętaj sobie, kiedy GT był w 1772. 1772. No, bardzo proszę, dziękuję. Że tak, dziękuję. GTA, tak. no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lektury. lektury, proszę Państwa, dzisiaj będę rozdawał. A, no. nie mamy kawy, nie mamy ciasta. Nie Kolega mamy ciasta, nie o to. trudno, no, dzisiaj, Ale dzisiaj spieszyłem się zimno, no dobrze. nie zdążyłem. No, po, po no, pierwsze się
0: rozgrzać, no.
1: Mam dla kolegi prezent od o wydawcy nowej kroniki Wałbrzyskiej. Nowa kronika e, Wałbrzyska. Tak, pod redakcją Piotra Reteckiego, który przekazał. Ach, pozdrawiam tak, Piotra Reteckiego, tak. pana doktora. No i przekazuję tutaj właśnie na ręce. Czy to jest mojego ten nasz
0: bezimienny słuchacz?
1: A ty myślisz, że ja ci zdradzę? Nie, absolutnie A, nie. Bo zdradzę. ja tutaj,
0: ja dzisiaj tak wiesz, A ja kojarzę, się kojarzę. Ja próbuję się tak, ja próbuję kojarzyć. No, wiesz, no,
1: cierp, cierp, trudno. W każdym razie, proszę Państwa. Ale nowa, to jest tom siódmy, ósmy, czekaj, 8. Tak, ósmy tom. Ósmy. Nowa Aha. Kronika Wałbrzyska, jak słusznie zauważył mój kolega, tom ósmy, w, wydana w 2021 Aha. roku. Znanie autorzy. O, tak, autorów jest sporo znanych w kręgu naszych badaczy regionalnych, czy, czy lokalnych. Tematy bardzo ciekawe. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców, czy miłośników Wałbrzycha, czy w ogóle... Pogóra no Sudeckiego, mm -hmm. między innymi właśnie Piotra Ryteckiego, o planach utworzenia Wielkiego Wałbrzycha w latach 1925-1934, czyli jeden z tych procesów, które w ogóle obserwujemy wtedy, miasta przyłączają w siebie, no, rozrastają no, się, rozrastają się a w hmm. przypadku Wałbrzycha w związku z powstawaniem kopalni i problemami mieszkaniowymi. Ale...
0: zwrócić uwagę, Grosbelin na przykład.
1: No tak, no dokładnie tak. A zresztą co się stało z Opolem ostatnio, żeby w ogóle Opole było większe, to samo. Wbrew mhm. protestom tak, mieszkańców. Tak. No ale są też inne ciekawe tematy, między innymi to, co chyba przykuwa uwagę dzięki naszej noblistce, czyli Sokołowsk, wykorzystane i niewykorzystanie walory Sokołowska, rekomendacje dla przyszłego rozwoju. Czy w, no to już może mniej m, m, optymistyczne, ale charakterystyczne dla regionu bieda szyby, fenomen mm -hmm. gospodarczy mm -hmm. i społeczny Wałbrzycha. Proszę Państwa, kronika Wałbrzycha ukazuje się już od kilku lat. Część z, ty, z tych numerów jest dostępna online. Proszę zaglądać do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Są dostępne w, za, bez opłaty, więc warto sobie tam zaglądać i jest to jedno z czasopism chyba niesłusznie w, poza zasięgiem takiego klasycznego czytelnika pozycji regionalnych, co zwraca też uwagę na to, jak wiele rzeczy ciekawych ukazuje się poza tym głównym obiegiem, a gdzieś wypadają, trochę szkoda, znaczy bardzo nawet szkoda, bo mogłyby nie tylko animować lokalne środowiska, co robią bardzo dobrze, ale też i dostarczać tej informacji i zainteresowania osobom z zewnątrz. Zatem zachęcam Nowa Kronika Wałbrzyska, proszę zaglądać do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej albo kontaktować się z redakcją panem doktorem Piotrem Reteckim, Reteckim i Fundacją Muzeum. Druga książka, proszę Państwa, tym razem z Jeleniej Góry, a to od razu powiem po kłosie moich podróży lokalnych, Ostatnie spotkanie w Wałbrzychu, w, znajdą Państwo oczywiście informacje o tym na moim Facebooku, czy przerzucę coś też do naszego, ale to spotkania z cyklu... Fan tak, fanpage. tak. Na tak fanpage w ogóle
0: coś tam, nie wiem, trochę zaspaliśmy. Ale będziemy, działać. Zaspaliśmy, będziemy nie? działać, będziemy działać oczywiście. Czy to. Co? Wrzucimy coś nowego. Tak, a ja mogę te zdjęcia wrzucić, słuchaj, z tymi, z tymi Kolega, właśnie nie napisami. O, nie grędzimy.
1: Nie grędzimy. przepraszam. Nie grędzimy. No, Boże, jej. Druga. Jaki reżyser Druga... kolegów na... prowadzasz? Ja zaraz z,
0: nabawię się jakichś stresów, no. Dobrze.
1: Ko po Wladen spotkaniu w Wieleniej Górze, o... także, bo to było spotkanie w Wałbrzychu, a, z którego przywiozłem tą kronikę. Rachubę, słuchaj, gdzie ty nie byłeś? A teraz z Jeleniej Góry, to, o której wspominałem poprzednio. Osiemnastowieczny receptariusz kulinarny z Jeleniej Góry, wydany Aha. przez Iwo Łaborowicza, zasłużonego mhm. kierownika archiwum jeleniogórskiego, wydany w ubiegłym roku jako Fontes Silesie, tom drugi serii archiwum państwowego we Wrocławiu. Kapitalne źródło. Spisane w drugiej połowie XVIII wieku jest pytanie, czy data 1 stycznia 1770, która w tym, na tym Kochbuchu tak zwanym istnieje, to data rozpoczęcia czy zakończenia działalności pisarskiej Christofa mm -hmm. Jakoba Prydla juniora, ale niezależnie od tego wszystkiego, bo różne spekulacje na ten temat są, mamy rzeczywiście wyśmienite okazję, żeby spojrzeć na to, w jaki sposób hmm. funkcjonowało żywienie, jak zmieniała się kuchnia mieszczańska w drugiej połowie XVIII wieku. Tu zdaniem zdaniem Grzegorza Sobela, wyśmienitego znawcy kulinariów śląskich, wprowadza ta księga, czy świadczy o zmianie przyzwyczajeń kulinarnych hmm. mieszkańców Śląska. I znajdziemy tu, proszę Państwa, najprzeróżniejsze rzeczy od pączków pieczonych, smażonych, pieczone nerki cielęce, migdały w cieście maślanym, tort migdałowy w cieście, no, najprzeróżniejsze przepisy. Myślę, że dla miłośników Śląska jest to też okazja, żeby próbować je odtworzyć u siebie. Z tą myślą przekazuję małżonce kolegi tą publikację. O, pięknie, dziękuję. Ach, to
0: tyle prezentów na raz. Tak, i to nie koniec. To, ale to zaraz, ale to tak, to, to zaraz, mówiliśmy o tych świętach. zaraz, nie miałoby nie miało być żadnych regrecji. <grystwiedź> <grystwiedź> Są święta wielkanocne, żeby nie było niejasności, tak. jeżeli ktoś będzie słuchać tego odcinka po będę. lata.
1: Będą, będę akurat w sam raz.
0: Dziękuję, <grystwiedź> <grystwiedź> przekażę.
1: tu proszę Państwa też a, książka o, niezwykle nie interesująca, jako też pomysł dla... Jest zakładka, kolego, o zakładka, tym Jest zakładka, twarda okładka, tak. piękne wydanie, czyli można, państwa. czyli można
0: faktycznie zanurzyć się tutaj w tych opisach i przepisach tak. i, 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 i
1: zacząć robić coś. Nie? Jak najbardziej. A, A tutaj książka, zobaczcie. która jest dla mojego kolegi, trochę o. też jako hmm, inspiracja mhm. dotycząca jego zamiłowania, czyli Jelcza Laskowic, ale i okolicy w ogóle, ale myślę, mhm. że to równie dobrze moglibyśmy i do Wrocławia odnieść. Nieznane twarze koszalina, miejsca, których już nie ma. Mhm. Album zawierający fragmenty map, zdjęć, ogłoszeń i krótki opis budynków, fragmentów miasta, które zginęły. Od sięgających w głąb XIX mhm. wieku mhm. miejscami nieco wcześniej. No super. Są tu także materiały archiwalne, bo mamy nie tylko fragmenty map, ale także i rysunki architektoniczne dotyczące budynków, które zostały zniszczone głównie w trakcie wojny bądź w rezultacie roz, rozbiorów budynków znajdujących się w ruinie. Niesamowita podróż sentymentalna, bo także zdjęcia mieszkańców, którzy żyli w danym, na danym obszarze, zupełnie prywatne czasami informacje. no Okazja do zanurzenia się w świat, którego już nie ma, ale który wyznaczył Atmosferę miejsca, w którym, w którym żyjemy. Mhm. To prezent, jaki otrzymałem w trakcie pobytu w Koszalinie, w, w czasie wspomnianej już kilkukrotnie konferencji regionalnej, ale wydawnictwo, Archiwum Państwowe, Archiwum Państwowe w Koszalinie z okazji 60-lecia 60 Koszalin 2021. Naprawdę serdecznie polecam także do przemyślenia, czy da się coś takiego zrobić u nas.
0: Hmm. Dziękuję bardzo. I to, to tyle na druga, dzisiaj. A to sugestia, tak, tak. Dla kolegi sugestia.
1: prezent też. Może trzy książki tak, Niech O nie kolega tutaj. Nie wcierpię, się kolega postawił, boże. Dostałem bara, nadałem um, książki. Od jak to ona dostałem
0: No dobrze. Kolega, to teraz może ja przejdę do swoich lektorów. Um. Pierwsza to może trudno nazwać lekturą, bardziej to też jest książka do, do oglądania, i, i to kupiłem tą książkę też jako i, inspirację. Najpierw zacznę tytuł. Tak, Autorem jest Stefan Neubauer, a książka nosi tytuł Kultur, RB, czyli dziedzictwo kultury. I to chcę podkreślić w, w właśnie ten, ten ty, 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 tytuł. Bo co zrobił autor? Mianowicie autor tekstów, ale także i zdjęć. Mianowicie udał się do miejsc związanych z pobytem Armii Czerwonej na terenie byłej już RD i postanowił te miejsca sfotografować. Tak powstał przepiękny album, który pokazuje, albo jest zapisem pewnej epoki, która już nie istnieje. To znaczy tutaj można byłoby potraktować ten album w bardzo różny sposób. Można było potraktować na przykład jako zapis dokumentalny tych jeszcze miejsc i to w jaki sposób na przykład dzisiaj obchodzimy się z tymi miejscami. Albo też inaczej, jak przyroda też z tymi miejscami się obchodzi, gdzie wielokrotnie jest też i tak, że... No, w przyrodzie nie ma chyba jakiejś pustki, więc ta przyroda wdziera się do tych pomieszczeń, do tych budynków, które zostały już wiele lat temu opuszczone. Ale autor zagląda też do wnętrz tych budynków i można byłoby to też potraktować jako przykład w Lost Places, jednego z takich gatunków fotografii utraconych miejsc. Przy czym bardziej ta pierwsza w, w sprawa dla autora była tutaj decydująca, czyli to w jaki sposób um, no, obchodzimy się z tymi pozostałościami. Co dzisiaj jeszcze można w tych miejscach zobaczyć? Często są to um, grafiti, które pojawiły się w budynkach, odchodzą um, farbą i tak dalej. To robi naprawdę kapitalne um, wrażenie. Ale nie miałem wrażenia też, żeby w, um, te miejsca były niszczone, żeby je w jakiś sposób poddawano jakimś szczególnym działaniom. Raczej mam wrażenie takie, że pozostawiono je i być może są traktowane jako te miejsca kultury, miejsca, miejsca zapisu. No i... Z tego też powodu ta książka ma też ten taki trzeci wymiar, czyli bardziej taki dokumentacyjny, pokazujący odejście pewnego świata, który jeszcze niedawno był bardzo taki żywy, miał swoje symbole, miał swoich bohaterów, a tutaj tak naprawdę jest to też taki świat, który już odszedł w przeszłość i album ten jest właśnie też i takim zapisem, czyli zapisem dokumentacyjnym i wydaje mi się, że warto po niego sięgnąć. Tak więc jeszcze raz album pod tytułem Kultura, AB. Album jest dostępny w trzech językach, jeśli się nie mylę. Po niemiecku, angielsku i po rosyjsku chyba. Tak? tak? Więc to jako właśnie tutaj ten przykład. I druga taka może mniej lektura, a bardziej zwrócenie uwagi, bo być może państwa to zainteresuje, a być może także i nauczycieli, którzy nas słuchają. Otóż jeden z moich kolegów z Kanady, Lawrence McFauls, zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawy projekt, gdzie postanowiono w jednym miejscu zgromadzić filmy kręcone taśmą, teraz tak, musisz mi pomóc, słuchaj, bo po niemiecku to jest szmal film, ale jaki jest odpowiednik mam polski? Mało obrazkowy? Nie, właśnie nie mało obrazkowy, to znaczy, wiesz, to, to, jest, to jest ta kamera wąsko, 35 mm? czy, mniej niż 35, mniej. Wiesz, jeszcze mniej niż 35, to jest taka wiesz, wąska, wąski mm -hmm. film, właśnie mniejszy niż ten klasyczny 35 mm, -hmm. mm. W każdym razie, w tym jednym miejscu zebrano w bardzo dużo przykładów w tych właśnie takich prywatnych produkcji. Jest to, jak tu przynajmniej dowiadujemy się na tym portalu, największy zbiór, Oprócz tego możesz ten zbiór sobie obejrzeć, mm -hmm. wybierając w zależności od takiego czy innego hasła, na przykład jeżeli chciałbyś na przykład o motywie kaczki, <taki, taki ostatnio mi tutaj się pojawił, no to coś, bo wspomniałeś o tym, że jest zimno, czy tobie było zimno, chociaż świeciło słońce, dzisiaj, to tutaj przenieś, przeniosłem się bardzo szybko do, do lata i to była taka piękna scena, kiedy to właśnie młoda kobieta podążała w kierunku jeziora. wiesz, no Już dalej tam nie oglądałem, bo to jednak trochę tych minut tam było, ale w każdym razie poczułem się już tak jakby były wakacje i to jezioro i jakoś tak udzielił mi się ten obraz. Niezależnie od tego, nie mamy do czynienia tutaj z profesjonalnymi nagraniami, mamy migawkami z życia codziennego obywateli NRD, jest to bardzo ciekawy obraz i myślę, że kapitalna ilustracja być może do rozważań, które państwo będziecie czynić w kontekście, przykładowo, historii Niemiec. Tylko przypomnę, projekt nazywa się Open Memory Box, tak się to tak ładnie nazywa. Jest kilkujęzyczny, zgromadzono na nim ponad 2000 w krótkich filmików kręconych 8 prywatnych. Mm. 8 mm, tak, 8 mm, widzisz, 8 mm, tak, tak. Co daje w sumie ponad 400 godzin, 400 godzin oglądania, więc kto z Państwa jest zainteresowany tą problematyką, to być może po to się Jeszcze tylko dla porządku dodam. Około 150 rodzin udostępniło te swoje prywatne filmy. Jak no, zwrócić uwagę, to wszystko jest pięknie zapisane. <śmiech> I te filmy są związane ze 102 miejscowościami. Także popatrz, Piękne. są i duże, i małe, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście um, macie państwo tutaj ponad 2700 haseł za pomocą których możecie taki czy inny temat odnaleźć po prostu tak szukając sobie na tym portalu taki czy inny film, który być może będziecie chcieli obejrzeć. Tak więc polecam, polecam jako taką ciekawostkę, ale też równocześnie jako ciekawy materiał dydaktyczny, który można faktycznie w kontekście na przykład historii Niemiec powojennych wykorzystać. No i na koniec pozostawiłem sobie Książkę, którą to tak trochę już w kontekście naszego y, głównego tematu, którą kolego y, wygrałem na aukcji. <suszy> wygrałem na aukcji, wyobraź sobie. No pewnie wszyscy już pomyśleli, boże, no przecież my codziennie bierzemy w aukcjach, o tym ten człowiek chce opowiadać. No więc to była szczególna aukcja i szczególną książkę wygrałem na tej aukcji, ponieważ ta aukcja polegała na tym, że wprawdzie podniesiono tą właśnie książkę, którą my chciano sprzedać do góry, ale zainteresowanie jak się okazało nie było zbyt duże. No więc osoba prowadząca tą aukcję w, dorzuciła jeszcze kilka innych książek i broszur i w, 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 wtedy faktycznie już bez większych problemów zaproponowałem kwotę, za którą zakupiłem tą książkę, ale także i otrzymałem przy okazji inne materiały. Od razu powiem, że bardzo ciekawe i bardzo się też z tego cieszę. Otóż Chciałem zwrócić na pewien typ też literatury uwagę sprzed lat i, i w taki, który bardzo mi się podoba, mianowicie książki dla dzieci, ale też trochę robione inaczej, to znaczy właściwie może nie tyle książki dla dzieci, tylko bardziej już dla młodzieży lub też w tym konkretnym przypadku dla młodych kobiet. I tak, książka nazywa się, nie będę tutaj naturalnie odkrywcą, w, w, jeśli chodzi o moje zainteresowania, więc w, jest to książka napisana przez Elizabeth Günther, Laika Mädle, Monika, <laughs> więc pod takim <laughs> tytułem się okazało. Przepiękny jest też podtytuł, Eine fesselnde Erzählung aus dem Leben, einer jungen Bildreporterin, czyli tłumaczeniu lajka. Dziewczyna Monika, urzekająca opowieść z życia młodej fotoreporterki. Książka, która ukazała się w Hanowerze w 55 roku jest przepięknie ilustrowana jak na ówczesne czasy. Jest to opowieść zmagań młodej dziewczyny z aparatem lajka, która dostała ten aparat. No, 55 rok, słuchaj, dostać aparat lajka to faktycznie rodzice musieli być bardzo Majętni i, i, i jakoś tak bardzo szczodrzy, tak, tak. zwłaszcza dla młodych ludzi, ale ta bohaterka główna nam opowiada różne etapy w, właśnie w, jak poznaje tą w, ten aparat. I to nie jest też tak do końca, że, że masz dobry aparat i robisz od razu dobre zdjęcia, więc tutaj nasza główna bohaterka Monika oczywiście wszystkie te meandry robienia dobrych zdjęć poznaje i w, z rozdziału na rozdziału staje się faktycznie, przynajmniej na koniec, staje się tą fotoreporterką. Tak więc tutaj jest przepięknie opisany ten cały właśnie proces. Ale na co zwróciłem jeszcze uwagę, to zwróciłem uwagę, że nie tylko jest wydawnictwo, które publikowało tego rodzaju literaturę, czyli um, Neuer Jugend ale jest tutaj jeszcze też i atest für Mädchen ab Zobacz, nie wiem, czy spotkały się w przypadku nie. naszych publikacji, nie. że na przykład podaje się wiek, od którego taką książkę można na przykład kupić. A boj wiek jak wiek, ale że płeć. A teraz kolego, ponieważ to nie jest też tak, że przyniosłem po to tylko, żeby się pochwalić, że wygrałem, bo wygrałem faktycznie, ale znalazłem przepiękny cytat. Mhm. Jaką rolę odegrała ta książka dla jednego z najbardziej znanych fotografów i filmowców? Pozwól, że przeczytam ci malutki fragment w tłumaczeniu, żeby nie przedłużać. Na pytanie dziennikarza, o, oczywiście w, w, link do całego wywiadu w, 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 pod naszym odcinkiem się znajdzie. Czyli na pytanie dziennikarza y, Jona Fawera, być może tak, jaka była koncepcja obiektywów Summicron C, tu chodziło o ten typ szczególny y, obiektywów y, przeznaczonych do filmowania. Fotograf i filmowiec Christian Crane albo Skrein, Skrein, odparł i teraz słuchaj. W 1958 roku, czyli 3 lata po opublikowaniu tej książki. Miałem 13 lat. I przeczytałem książkę Laika dziewczyna Monika. No I tutaj pada oczywiście jeszcze raz autorka Elisabeth Günther. Moim marzeniem było również zostać fotoreporterem z aparatem Laika. Myślałem wtedy, że jeśli masz aparat Laika, to automatycznie stajesz się dobrym fotografem i robisz dobre zdjęcia. I chciałem się ożenić z dziewczyną Moniką, <śmiech> gdyby tylko istniała. Zwróć uwagę. Na okładce. tak Nieprzytka dziewczyna. <śmiech> Dobrze, pozostanę, po, po, pozostawię to może już bez jakiegoś dłuższego komentarza. I teraz na koniec. Więc to było marzenie chłopca. Najśmieszniejsze jest to, że to chłopięce marzenie się spełniło. Zostałem fotografiem filmowcem. Nie ożeniłem się z dziewczyną z lajką, która miała na imię Monika, ale ożeniłem się z panią o imieniu Maria której imię również zaczyna się na N. No słuchaj, no, no, przepiękne I połączenie, to tak, też... tak, tak, tak i kończy na, A. więc y, przepiękne połączenie i zwróć uwagę, że są lektury y, na różnych etapach y, w naszego rozwoju, to w tym przypadku oczywiście literatura y, f, skierowana do y, młodzieży, tutaj tylko części tej młodzieży, czyli do kobiet, ale widać z tego, że była czytana także i przez młodych chłopców. Więc I zobacz, jakie to wyzwalało, wiesz, te możliwości. To znaczy, wiesz, nawet ten młody człowiek potrafił się na podstawie, no w końcu ta książka, zobacz, ona nie jest gruba, ale na, po, po prostu nie tylko się zakochał w tym aparacie, ale od razu za, za, zakochał się w tej, tej dziewczynie. Popatrz, no coś, coś kapitalnego, <laughs> słuchaj. No, więc chcę tym samym powiedzieć, że czasami niektóre lektury, po które sięgamy, a raz, że jest jeszcze i tak, że, że do niektórych sięgamy przecież wielokrotnie, że potrafią wyzwolić u nas takie możliwości, jak to powiedzieć, takie, wiesz, ta wyobraźnia zaczyna tryskać i nie ma takiego zakończenia, wiesz, no. Coś pięknego. No, w każdym razie polecam, jeżeli państwo będziecie mieli możliwość, chociaż od razu powiem, że to książkę tą niełatwo jest dostać, także nie ma jej w bibliotekach, mimo że nakład powinien być jak dla tego typu literatury w, faktycznie w, duży. To jednak, muszę ci powiedzieć, osiąga ta książka w takich, na takich z tych znanych nam aukcjach, jednak to bardzo wysokie ceny. No tutaj udało mi się kupić, od razu zdradzę, za jedyne 5 euro, tak więc, żeby nie było niejasności. Więc nie chcę powiedzieć, że to tak geschenkt, ale, ale, ale faktem jest, że było to the price, right? <laughs> Tak, tak, widzisz, kolego, tak więc to a propos właśnie czytania i a propos też brania udziału. W a tak a propos, wiesz, zastanawiałem się nad naszym dzisiejszym tematem i tak przyszło mi do głowy coś takiego, że ponieważ uczestniczyłem teraz w posiedzeniu jednego z towarzystw naukowych zajmujących się historią aparatu Laika, od razu już powiem. A tak na marginesie, to też jeszcze może dodam, że jest tylko trzech polskich członków tego stowarzyszenia, ale to jest piękne. Zobacz, jestem ja. Jest kolega z Frankfurtu, czyli Polak, który mieszka w Niemczech i jest trzeci Jerzy, który mieszka z kolei w Wiedniu, czyli Polak w Austrii, więc to trudno powiedzieć, że to trzech, ale nie, wszyscy trzej pochodzimy z Polski, więc co do tego nie ma wątpliwości, ale faktycznie na ponad 420 członków tylko trzech Polaków. No nie wiem, trochę mam takie wiesz, wątpliwości, czy, czy faktycznie tylko my się akurat interesujemy historią tego aparatu. Widzę coraz częściej, że są osoby, które fotografują za pomocą tego aparatu, ale czy się nie interesują historią? No może poprzez chociażby to naszą rozmowę spróbuję w jakiś sposób zachęcić też do... Zajmowania się tą, tą problematyką. A tylko jeszcze dodam, żeby tak, wiesz, zakończyć ten wątek stowarzyszenia, to na tych ponad 420 członków zgadnij, ile jest kobiet.
1: Biorąc pod uwagę wyspecjalizowany charakter tego stowarzyszenia, to obstawiam, że 10. I skadłeś faktycznie 10 kobiet. 10 kobiet. <głos> Z, Państwa, tak. Gram w totka. Tak, w,
0: to, to, to są czło wszyscy członkowie w żeńskiej w tym stowarzyszeniu. Trochę lepiej jest, jeżeli chodzi o średnią wieku, bo jak pewnie wiesz, to nie jest aparat, który może wszystkich przekonać. Poza tym Tutaj chodzi też i takie osoby, które od lat w, w są kolekcjonerami, zbierają, ale także i piszą na temat tego aparatu. Tak więc tak więc ta średnia wieku faktycznie to jest tak gdzieś 70-80+, ale w, w pojawia się nowa tendencja i, i to zresztą w przewodniczący, w, w prezes naszego stowarzyszenia podkreślił, że w ostatnich pięciu latach pojawiło się sporo młodszych
1: tak, bo kolega jest w Zuchach.
0: No, wiesz, to prawda, w młodszych, młodszych członków, tak więc, tak więc to, to jest pocieszające. Ale dlaczego tak, taki, taki może przy długi wstęp? Ponieważ przypominam sobie jedną z naszych ostatnich rozmów, kiedy mówiliśmy o kodeksie w etycznym, opracowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne, i trochę tak miałem wrażenie, że to to, to stowarzyszenie jakoś nie budzi twoich jakichś takich wielkich chęci, żeby, żeby się angażować i tak mm. dalej i tak dalej. Więc ja kiedy byłem teraz pod koniec tygodnia i brałem udział w, w posiedzeniu w wspomnianego stowarzyszenia Lejka historika. miałem też okazję brać udział w kapitalnie zorganizowanej aukcji dla, dla członków. No, no to coś niebywałego. No słuchaj, no, no musiałbyś tam być po prostu, no, żeby, żeby, wiesz, poczuć i tą atmosferę i tą chęć taką, wiesz, licytowania. I to naprawdę w sposób tak żartobliwy i tak przystępny, no, no po prostu byłem naprawdę pod wrażeniem. I, i, i zrobiło to na mnie faktycznie duże, duże wrażenie. I tak się zastanawiałem w którymś momencie, jak to jest, bo na tej sali... W Oczywiście nie byli wszyscy członkowie, mogli być tylko, mogła być tylko część, ale były to osoby, które nie tylko zawodowo zajmują się historią, ale czy też przede wszystkim to byli jednak pasjonaci. I tak się zastanawiałem, czy to, 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 jak to jest z tym naszym zaangażowaniem też w działalność tego rodzaju stowarzyszeń. Czy też nie powinniśmy z większą jakąś taką uwagą poświęcać, większą uwagę poświęcać na działalność tego typu stowarzyszeń. To znaczy, żeby nie pozostawiać ich troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, tak na uboczu, tylko też, ponieważ jesteśmy profesjonalnymi historykami, że możemy się w jakiś sposób też włączyć, odnajdując też, czy też znajdując dla siebie ciekawe tematy. Jeden na przykład z tematów, pozostawiamy przy tym stowarzyszeniu, to stowarzyszenie powstało w 1975 roku, tak więc za dwa lata będzie obchodzić 50-lecie. I na przykład jedną z możliwości na przykład naszego wkładu do chociażby dziejów takiego stowarzyszenia byłoby przykładowo opracowanie wywiadów z najstarszymi członkami tego stowarzyszenia, a następnie opublikowanie ich w osobnej książce itd. itd. Więc myślę, że Mamy różne instrumenty, za pomocą których moglibyśmy włączyć się do jeszcze większej profesjonalizacji tego rodzaju stowarzyszeń. To znaczy abstrahując od tego elementu, bym powiedział, takiego to ładnie byś to pewnie określił, ludystycznego, ludycznego, ludycznego, ludycznego czyli takiego zabawowego. No mhm. Słuchaj, no przecież na tym to też trochę polega, prawda? Mhm. Ten mój udział, w, żebyś wiedział, mój udział w tej aukcji no, był kapitalny, no po prostu. No. Była też jedna, wiesz, jedna akcja, którą przegrałem, No, ale no już trudno. No, no, ktoś mnie przelicytował, no tak jak to zwykle podczas tego roku, ale w jaki sposób to zrobiono? Mhm. Ja, a, a później, wiesz, kiedy już słuchałem sprawozdań i, i prezesa i, i później w informacji o, o stanie kasy, stowarzyszenia i tak dalej, to wiesz, tak cały czas się myślałem, dlaczego nie wykorzystujemy także tej możliwości. Przecież nawet sam fakt, zobacz, no, jest sporo osób, tak jak w tym konkretnym przypadku, które fotografuje. Dlaczego się nie angażować? Dlaczego się nie łączyć? Dlaczego na przykład poprzez to, że jesteśmy tak bardzo różni, mamy różne doświadczenia, mamy różne instrumenty, dlaczego nie moglibyśmy właśnie chociażby w ten sposób spędzać też swego czasu wolnego? W
1: stowarzyszeniach. W stowarzyszeniach, tak. tak. A to jest ciekawe pytanie, bo generalnie ja bym powiedział, że obserwujemy raczej pewien kryzys funkcjonalny, stowarzyszeń, um, co widać też i w średniej mm -hmm. wieku. W, być może to się zmieni, bo zazwyczaj jest tak, że mamy jakąś sinusoidę, że po pewnym czasie zaczyna się szukać sposobów na nowe mm -hmm. zakresy mm -hmm. działań i tak dalej. Ale ja patrzę na tę działalność stowarzyszeń lokalnych i Różne są doświadczenia, bo mamy takie jak Stowarzyszenie Grupa Zwiadowców Historii tak, tak. z Jelcza, które jest bardzo aktywne mhm. i bardzo ciekawe inicjatywy pozwalające włączać się większej mhm. liczbie mhm. osób organizuje, ale mamy też takie z bardzo długą tradycją, które przeżywają no, pewien kryzys. Dla mnie takim jest DTSK, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, niezmiernie zasłużone. Które odpowiada za rozbudzenie regionalizmu w latach 70. i 80. tutaj na dolnym Śląsku, ale które w ostatnich latach no, przeżywa taki regres, ja bym mm. powiedział. Być może wynika to z, z pewnej zmiany kulturowej. Bo kiedyś stowarzyszenia to były jednak takie miejsca, gdzie spotykali się ludzie, którzy się dobrze znali, którzy dzielili swoje pasje, którzy mieli w momencie spotkania możliwość realizowania siebie, ale i nawiązywania kontaktów społecznych. Nie ma co ukrywać, że stowarzyszenia były też miejscem zawiązywania pewnych sojuszy, aliansów, hmm, hmm. tworzenia tych sieci społecznych. Ale też spędzania czasu wolnego. Dokładnie i do tego hmm. zmierzam. W atmosferze pozwalającej właśnie hmm. ten aspekt ludyczny wydobyć. No Przecież te spotkania w gospodach, śpiewy, tak. Fakt, że jednymi z najpopularniejszych były stowarzyszenia śpiewacze, też bardzo dużo z XIX na początku XX wieku, też bardzo dużo wskazuje na to, że one funkcjonowały dlatego, że innych sposobów nawiązywania relacji było mało, ale z drugiej strony, że tych kulturalnych, bo to jest też bardzo mhm. ważne, mhm. że one miały ten walor mhm. podnoszący prestiż osoby uczestniczącej w, takich, w takiej działalności, innych form takich działań było mało. Hmm. Natomiast zauważ, że dzisiaj większość tej sfery kontaktów niestety coraz bardziej przechodzi w świat zdalny, cyfrowy. cyfrowy. Tak. Hmm. Z jednej strony rozrywka zaczyna być, czy już od lat jest zapośredniczana przez formy mediów różnych, kiedyś radio, telewizja, tak. w tej chwili wszystkie te nośniki, które znajdziemy w internecie, media internetowe, i na taką interakcję żywą zaczyna coraz mniej mhm. być miejsca. Ja widzę optymistycznie jednak to, że, dla, że to, co wciągające jest dla osób, które, dla których te media pojawiły się w wieku dojrzałym, dla młodych ludzi jest po prostu codziennością i już robi się nudne po prostu. Mhm. I one zaczynają szukać nowych sposobów. Tylko pytanie, czy stowarzyszenia taką rolę odgrywają. Bo kiedy przywołałaś PTH ja zacząłem się zastanawiać w zasadzie, dlaczego nie czuję potrzeby w współpracy w ramach tego stowarzyszenia. Bo to jest branżowe. Tak? Jest to branżowe stowarzyszenie, no ale jaka jest wartość dodania uczestnictwa w takim stowarzyszeniu? Oczywiście jest to miejsce, gdzie można awansować, być prezesem, nie wiem, brać udział w jakichś ogólnopolskich spotkaniach. Skorzystać
0: może od czasu do czasu z
1: jakichś funduszy dodatkowych. No na przykład, coś, coś takiego, ale... Ale w, mojej, w moim życiu takim, także zawodowym, ja nie widzę wielkich wartości dodanej z uczestnictwa. Mm. I to jest chyba problem mm. podstawowy tych stowarzyszeń. Jak we współczesnym czas, czasach one mają wnosić coś dla swoich członków, co byłoby wartością dodaną.
0: Wiesz, ale ja jeszcze zastanawiam się nad inną rzeczą. Zanim przejdę mm. tutaj do tego, co powiedziałeś i trochę skomentuję. Dla mnie zawsze takie stowarzyszenia były takim wyrazem funkcjonowania dobrze społeczeństwa obywatelskiego, obywatelskiego no tak, demokracji. Mhm. Czyli to nasze zaangażowanie, często tak jak podkreślamy, tak. często poświęcamy swój wolny czas, wielokrotnie mhm. własne mhm. środki, nawet mhm. nie wystawiając rachunków za tak. to. Przecież tak. nikt tak naprawdę nas nie wynajmuje, tylko my sami mhm. chcemy coś zrobić mhm. dla najbliższej okolicy, dla regionu, czy mhm. też ewentualnie zajmując się takim czy innym problemem, może jakimś właśnie szerszym tematem i tak dalej. Ähm... Um więc jest to właśnie to, to społeczeństwo obywateli. I teraz mamy tutaj to słusznie na to zwrócić uwagę, mamy tą alternatywę, która jest, która, którym są media społecznościowe i przecież tam bardzo podobny jest sposób przyjmowania członków. Pozwólcie mm -hmm. uwagę, że wielokrotnie jest też tak, że jeżeli chcesz na przykład funkcjonować w takiej czy innej grupie, no to musisz spełnić takie czy inne warunki. Mm -hmm. No i jest często też i tak, że na przykład tak jak ostatnio byłem konfrontowany z, z taką sytuacją, że mi jeszcze dodatkową ankietę, którą miałem wypełnić mhm. i dopiero na tej podstawie administratorzy podejmowali decyzję czy tak w, w, dać mi to możliwość korzystania z zalet tej grupy, czy też po prostu nie. Mhm. Ale zobacz, cały czas tutaj się wtedy obracamy jednak mimo wszystko w jakimś świecie wirtualnym, to mhm. znaczy mimo, że za tym oczywiście kryją się konkretne osoby że możesz, znasz nazwiska, znasz oczywiście niki i tak dalej, to jednak do końca nie jest to kontakt ten bezpośredni. I wyobraź sobie, największą satysfakcją dla mnie było to, ponieważ naturalnie także i to nasze Stowarzyszenie Leka Historyka ma swoją stronę na Facebooku, że mogłem spotkać te osoby, z którymi ja koresponduję, że mogłem je w końcu mhm, zobaczyć. Czyli widać z tego, że można na przykład zastanowić się, czy nie warto tchnąć może w nowego życia, w te stare stowarzyszenia lub też ewentualnie te stowarzyszenia, mhm. które no, przeżywają pewien jakiś taki kryzys, właśnie łącząc te nasze doświadczenia z, z mhm. sieci mhm. no i z tym zaangażowaniem na rzecz tych istniejących już stowarzyszeń, no chyba, że sami chcemy utworzyć nowe i tak dalej, co naturalnie jest innym problemem, ale czy nie powinniśmy też się zastanawiać, jak możemy wykorzystać także i te narzędzia, które mamy dzisiaj do dyspozycji, żeby jednak, skoro mówimy, że to jest ten element społeczeństwa w, w obywatelskiego, bardzo ważny, to czy nie powinniśmy w jakiś sposób... Popatrz, no właśnie a propos tutaj społeczeństwa obywatelskiego, tak, wiesz, że tutaj nie powinniśmy jednak mimo wszystko większą uwagę poświęcić na to, jakim jesteśmy społeczeństwem, gdzie chcemy podążać, jak możemy po prostu wesprzeć te tendencje demokratyzujące, bo co może zastąpić rozmowę taką naszą bezpośrednią, Media społecznościowe? Wątpię. No
1: wiesz, ale to nie, musio, nie, musi, nie muszą to być ramy stowarzyszeniowe, bo stowarzyszenie to jest jednak dość specyficzna forma. Ludzie, którzy spotykają się, mają bardzo konkretny mhm. profil związany z tym stowarzyszeniem. Ale... No, czy
0: to uważasz, że to jest źle?
1: Nie, bo ja wychodzę tylko od tego, żeby pokazać, jakie mhm. może być miejsce historyka w takim mhm. stowarzyszeniu dobrze, źle, ciekawie tak. działającym. Ja w kilku stowarzyszeniach uczestniczyłem. Jedno z nich funkcjonowało bardzo słabo. Nie będę mówił, które, to było takie stowarzyszenie archeologiczne miłośników działań tutaj na Śląsku. Funkcjonowało kiepsko, historycy byli w nim jako uczestnicy. ale ale do korzucha. Trochę tak i w zasadzie samo stowarzyszenie miałem wrażenie, że bardziej działało jako punkt wyjścia do pozyskiwania mhm. grantów, czyli tak finansowania czegoś. Natomiast przez lata byłem też członkiem zarządu bardzo dużego międzynarodowego Stowarzyszenia International Center for Archival Studies, ICARUS. I w, to było niesamowite doświadczenie, bo ze stu kilkudziesięciu krajów archiwa, archiwiści spotykali się w tym stowarzyszeniu. Dwa razy w roku miały miejsce zjazdy, w tym jednowalne. Ludzie z całego świata, z całej Europy przyjeżdżali, żeby spotkać się i dyskutować nie tylko najlepsze praktyki archiwalne, ale też funkcjonowanie archiwów. No i właśnie, wśród członków zarządu zawsze byli historycy, którzy byli traktowani jako osoby, które mogą powiedzieć, czego potrzebują użytkownicy, co jest istotne dla użytkowników. Więc bardzo branżowe stowarzyszenie, ale żyło naprawdę bardzo prężnie, Znów wtedy, kiedy były środki na wspólne badania, na wymianę doświadczeń, na wsparcie, wtedy, kiedy też ludzie spotykali się razem. Ten element ludyczny także był, bo jednym z takich nieodzownych elementów spotkań był zawsze mecz. Tak. Mecz w piłkę nożną między członkami stowarzyszenia Czyli między
0: archiwistami, tak?
1: A... między członkami stowarzyszenia A... i przedstawicielami lokalnego archiwum, bo to zawsze jakieś A, konkretne super. archiwum nas gościło. Mhm. Bardzo ciekawe było to między innymi w MELK-bodajże, gdzie z jednej strony klerycy grali, mhm. z drugiej strony członkowie stowarzyszenia. Też bardzo zabawne. Ale zmierzam do tego, że to Stowarzyszenie przeżyło przeżywało jakieś formę kryzysu, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy nie można było się spotkać. Ja w tej chwili już nie mam możliwości uczestniczyć w spotkaniach, zrezygnowałem z bycia członkiem zarządu. Właśnie ze względów finansowych też, bo jednak oznacza to konieczność przemieszczania tak. się, pokrycia kosztów. No już nie, nie stać mnie na to. Ale to stowarzyszenie jest dla mnie świetnym przykładem tego, że można działać razem i te międzynarodowe stowarzyszenia, takie jak twoje hmm. właśnie, w Miłośników Lajki daje możliwość naprawdę kapitalną spotkania ludzi o różnych warsztatach, spojrzeniach, kulturach, tak. wymiany, wzbogacania się. Ja taką widzę wartość dodaną stowarzyszeń.
0: Um, no wiesz, ale tutaj zwróć uwagę mm. jeszcze, bo... Niezależnie od pro... tego, tak, czy, to,
1: czy to jest lokalne, tak, czy tak, międzynarodowe. Tak, jest, no
0: zgodę, ale wiesz, za tym się kryje też naturalnie osoba prezesa, czy prezeski. Tak. Bo zwróć uwagę, że, że, że abstrahując od mm. tego, że każdy z członków może coś mm. wnieść do pracy takiego stowarzyszenia, to jednak po to wybieramy tego przewodniczącego mm. lub też przewodniczącą, mm. żeby nadać pewien pewien jakiś taki kształt tego, żeby mm -hmm. jakiś kierunek i mm -hmm. żeby podążać. Po roku, kiedy się na tym walnym zebraniu spotykasz, czy tam dwa razy do roku, w zależności od tego, w jakie to jest stowarzyszenie, no to wtedy masz to możliwość zaznajomienia się, co się mm -hmm. udało zrobić, czego się nie udało. Tak. I oczywiście, popatrz, to jest też i tak, że, że raz możesz się bardziej zaangażować, innym razem mniej, ale są to pewne ramy, w których się poruszasz z osobami, z którymi się spotykasz. Ty poznajesz to, są Na przykład dla mnie kapitalną sprawą było przy śniadaniu, kiedy sobie usiadłem. Mm -hmm. Większość tych mm -hmm. osób ja po prostu nie znałem. Ale kiedy już piłem sobie tą kawę, to tak, wiesz, po prostu jak lubię często tak zagadywać. No tak i tutaj od razu wdałem się w bardzo ciekawe rozmowy. I muszę ci powiedzieć, sprawi mi to ogromną przyjemność. To znaczy, nagle się dowiadywałem, jakie były warunki na przykład, że nie przyjmowano tego stowarzyszenia, jeżeli nie byłeś pełnoletni. Że dopiero musiałeś wykazać to 18 lat, żeby po prostu tego
1: stowarzyszenia... Ciebie przyjęcie, to no skandal jest. No,
0: wiesz, y, <śmiech> może, p, p, chociaż... P, p. Skoro zaznaczyłem, że jestem jedynym Polakiem z Polski, no to może to wygrało jakąś rolę, żeby wykazać na zewnątrz, że jesteśmy międzynarodowym stowarzyszeniem. Młodziek, ja Chociaż jeszcze tutaj muszę wiesz, trochę poprawić się, bo tu nie chodzi tylko o miłośników lajki. to Takich miłośników to znajdziesz sporo. Nie, tu chodzi też o osoby, które zajmują się historią lajki. Na przykład inna rozmowa pokazywała bardzo jasno, że na przykład jeden z, z członków, skarbnik, zajmuje się y, historią lajki, ale przed powstaniem mm -hmm. lajki. To znaczy, bo y, to o, o czym on mówił, że przecież wszyscy się koncentrują na tym, y, jak ten aparat powstał. No dobrze, ale, ale trzeba też zwrócić uwagę, jak powstawały same zakłady lajca, mm -hmm. co produkowały, dlaczego na przykład w którymś momencie postanowiono y, obok, no, można powiedzieć, tego flagowego produktu mikroskopu, który w końcu mm -hmm. y, każdy ma przed oczyma, no jednak zdecydować się na produkcję aparatu małoobrazkowego i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że dla niego frapujące jest poznawanie tych różnych firm kooperujących z lajcem mm -hmm. wtedy. I mówi, że nawet w jego miejscowości, w tym konkretnym przypadku Heidelbergu, znalazł właśnie taką firmę, która od XIX wieku do dzisiaj istnieje. Wyobraź sobie, jaka to jest pamięć instytucjonalna takiej firmy. Mm -hmm. To znaczy, wiesz, no, możemy, możemy to, to traktować w ten sposób, no, w, że, że to nie ma większego znaczenia. No, dzisiaj kupujemy produkt, wyrzucamy go i tak dalej. Ale czy nie chciałbyś kupić takiego produktu z tradycją? No wiesz, no, może dlatego, że i to przemawia już teraz to, że robi się coraz starszy i, wiesz, i człowiek może y, chciałby już w końcu tak trochę wiesz, y, z takim pewnym dystansem podchodzić do tego, co robił i co robi. No nie wiem, no, no wiesz, ale ja odczuwam taką potrzebę, wiesz, że, że jeżeli już na coś się decyduje, to chciałem trochę, wiesz, poznać tej historii, wiesz, ten, do czegoś nawiązać. Tak jak, no nie powiem, że o każdym obiektywie. na przykład jednym z, jednym z, jedną z propozycji, słuchaj, bardzo ciekawych, żeby w jakiś sposób, bo te posiedzenia rozpoczynają się przed tym walnym zebraniem dzień wcześniej, od godziny 18, ale w większość nas jednak przyjeżdża wcześniej, czasami to jest kilka godzin, czasami dwie godziny przed, tym nieoficjalnym otwarciem dzień wcześniej. I na przykład jeden z członków zaproponował, że on chętnie poprowadzi warsztat dla zainteresowanych na temat jednego obiektywu lub też rozmiaru obiektywu, przez dziesięciolecia. I nie chodzi tutaj o to, żebyśmy się przerzucali jakimiś wykresami, wiesz, czy można zrobić zdjęcie lepiej lub gorzej i tak dalej. Nie, tylko żeby sobie uzmysłowić ten rozwój od lat trzydziestych, czy tam jeszcze lat dwudziestych, jak to woli, kończąc na współczesności, bo trzeba też dodatkowo podkreślić, że ten obiektyw faktycznie już niezależnie od tego, czy mamy aparat z lat trzydziestych, czy współczesny, na przykład cyfrowy, to ten obiektyw, czasami może potrzebna jest jakaś tam przejściówka, można z tego obiektywu wózku Znajdź mi inną firmę, która na przykład by to potrafiło. wiesz? I teraz, jako historyk, to słuchaj, myślę nie tylko w kategorii takiej, wiesz, że idę do sklepu, kupuję, używam i, i później, jak się niszczy, psuje, wyrzucam albo daję do naprawy, albo nie daję do naprawy i tak dalej. Tylko to za tym stoi historia. I teraz, jeżeli ja mam stowarzyszenie, gdzie kilku jest takich maniaków, no trochę więcej niż kilku, jak ja którzy, wiesz, nie chcę powiedzieć, że będę rozmawiać o każdej śrubce, ale zobacz, byłem świadkiem takiej oto sytuacji. Tak jak my teraz siedzimy, siedzimy przy stole, jeden z właśnie z tych moich znajomych wyciąga dwa aparaty w lajki, obok siedzi jeden z, z mechaników lajki, dzisiaj już emerytowany, Słuchaj, a ten mu mówi: Słuchaj, tu mi się to popsuło, tu mi śrubka odpadła, i tak Wiesz, co robi ten mechanik? Wyciąga ci śrubokręt, wiesz? I na naszych oczach, wiesz, naprawia to wszystko i tak dalej. Teraz wyobraź sobie: masz jakieś urządzenie, musisz to wysłać do naprawy, mijają tygodnie, zanim wrócą ci te tygodnie, to jeszcze to stowarzyszenie można traktować i w inny sposób jako taka forma wzajemnej pomocy, wzajemnej wymiany no, czyli nie tak. tylko dyskusji, nie tylko rozmowy, ale też e, nawiązane te kontakty. Zwróć uwagę, no, mogę powiedzieć tak, że dzięki takiemu stowarzyszeniu ta sieć moich kontaktów strasznie się rozrosła. No, oczywiście, no, ale i, wiesz, wiesz, wiesz. I, z, i z tego korzystasz, prawda? Bo raz, że mi to sprawia przyjemność, a dwa, że tak jak kiedyś to wiesz, było takie powiedzenie, wiesz, marynarzy, nie? że co że port to dziewczyna, to ja tutaj mogę tak to powiedzieć tak, że co miasto w Niemczech, to lajka.
1: No i Kolega bardzo dobrze nam opisał, po co się stowarzyszać, ale zwróć uwagę, że to nie zmienia faktu, że większość tego typu kontaktów dla dużej liczby osób dzisiaj to są już kontakty wirtualne, że to istnienie stowarzyszenia przestało być wartością, wartością samą w sobie. Mhm. I mhm. ja nie mówię, że to jest coś nieodwracalnego, wręcz przeciwnie, bardzo bym argumentował za tym, że właśnie te kontakty realne, mhm. tak jak to je opisałeś, są świetną możliwością do rozwijania kultury historycznej, bo wtedy dopiero zaczynamy rozmawiać ze sobą, komunikować i ten potencjał, jaki mają historycy, ujawnia się w pełni. Więc jeśli myślimy o stowarzyszeniach, a ja bardzo bym zachęcał do takich lokalnych, zwłaszcza stowarzyszeń, to pamiętajcie o nas, jesteśmy w stanie Was wspierać i dużo dobrego przynieść.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
0: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet.